0: Las opiniones expresadas en esta serie radial no reflejan la posición del programa Estado Derecho para Latinoamérica de la CAS. Las afirmaciones presentadas en esta publicación son responsabilidad exclusiva de quien las profiere y no compromete de manera alguna a la CAS, a sus representantes, ni a alguno de sus miembros. Esto es Podcast con K, una mirada fresca al Estado de Derecho en Latinoamérica. Bienvenidos al podcast CONCA, el podcast del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Conrata de Gracias por acompañarnos. El día de hoy contamos con la presencia y la compañía de un invitado muy especial para el programa Estado de Derecho. Se trata del profesor Pedro Salazar Ugarte, quien es doctor en filosofía política por la Universidad de Turín, ha sido un distinguido académico perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, allí desarrollando investigaciones en materia jurídica y hasta hace poco tiempo fue el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esa importante universidad latinoamericana. Pedro, adicionalmente, se ha desempeñado como profesor de teoría política y, como lo decía anteriormente, es un distinguido académico a nivel mundial. Profesor Pedro Salazar, es un gusto tenerlo aquí en estos micrófonos. Le agradecemos el tiempo y muy bienvenido. ¿Cómo se encuentra?
1: Muchas gracias, Andrés. Muy bien y muy honrado de poder participar con ustedes en este importante espacio.
0: Muchas gracias. Profesor Pedro, yo creo que tenemos una agenda muy nutrida, para abordar sabiendo obviamente de su experiencia profesional y académica pero yo creo que podemos iniciar justamente sobre indagando sobre esta relación que se discute mucho en la literatura entre el poder y el derecho hay quienes pensarán que es lo mismo que quizás es una peregrullada pero también para la academia jurídica es muy importante establecer su distinción y sus límites
1: Claro que sí, miran, los estados modernos, entrémonos, digamos, para contextualizar un poco en el tiempo, la relación entre el derecho y el poder es fundamental en la articulación del funcionamiento institucional. Norberto Bobbio, el gran teórico italiano, decía que el derecho y el poder son las dos caras de una misma moneda, porque el poder sin el derecho es pura fuerza y el derecho sin el poder se vuelve una suerte de carta de buenas intenciones. Es decir, existe una codependencia si queremos vivir dentro de lo que llamamos un estado de derecho, un estado constitucional. En este tipo de estados, en los estados de derecho y los estados constitucionales, se permite obviamente que las dinámicas de poder se articulen como deben de articularse en una sociedad compleja, plural, diversa, como lo son todas, pero la idea es que sea el derecho el que termina modulando a las acciones del poder. Es decir, déjame decirlo de alguna manera, lo que se pretende es que el derecho domestique al poder, domestique precisamente a la fuerza que mueve a la política, a la fuerza con la que se imponen unos eh, parte de ciudadanos ciudadanas sobre otros, a la fuerza con la cual quienes gobiernan pretenden imponer su agenda política. El derecho sirve para modular, para domesticar precisamente esa fuerza y por eso, aunque hay una codependencia entre derecho y poder, paradójicamente también hay una tensión, porque el poder intenta desbordar al derecho y el derecho está para evitar que ese desbordamiento se verifique. Los poderes quieren desvincularse del derecho, diría Luigi Ferraioli, salirse, digamos, de las ataduras y de los marcos normativos para imponer al final sus agendas sin los obstáculos jurídicos que les obligan a modularlas. Y en ese sentido, la tensión entre el derecho y poder es absolutamente inevitable.
0: Por supuesto. En ese sentido, escucharlo, profesor, me lleva a pensar que el derecho también es ejerce un tipo de poder o un contrapoder que en los tiempos actuales decimos que es un poder democrático. Y en ese sentido le pregunto qué tipo de cuidado deberíamos tener de ese tipo de, de poder, es decir, que se mantenga un poder democrático para que cumpla ju justamente ese, esa función de contrapoder.
1: El derecho de alguna manera es la expresión de decisiones de poder uh -huh. y en ese sentido en efecto, es el resultado y el producto del poder. Decías bien, decimos que es democrático, cuando miramos, por ejemplo, en la primera vía, en la vía legislativa, que las normas jurídicas provienen de una instancia, el poder legislativo, el Congreso, el Parlamento, que tiene una legitimidad democrática. Hablamos ahí de representación política y esos representantes y representantas son quienes van a aprobar Digamos, en principio, las normas jurídicas, las leyes, y en ese sentido esas leyes son expresión de un poder. Luego hay otra dimensión. El poder ejecutivo también emite normas jurídicas, el poder ejecutivo, por ejemplo, a través de sus decretos, cuando tiene facultades para llevarlos a cabo, decretos que pueden ser muy poderosos, como lo han sido en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, decretos ejecutivos, como lo han sido en Argentina, recuerdo muy bien durante el periodo del kirchnerismo, el gobierno por decretos fue muy importante, como lo están siendo ahora en México, el presidente de la República Mexicana ha emitido decretos que, eh, por ejemplo, para militarizar la seguridad pública, o sea, también son normas jurídicas. Y luego está la última instancia. La última instancia que va a ser el Tribunal Constitucional. Que va a ser, digamos, los jueces, las juezas en una primera instancia y en última los tribunales constitucionales que también emiten normas pero tienen un poder particular. Pueden expulsar normas. Pueden expulsar aquellas normas emitidas por los otros poderes que sean contradictorias con la Constitución. Y en ese sentido... Esa expulsión es un acto jurídico, es un acto de derecho, quizá incluso es el acto jurídico por excelencia, pero inevitablemente también es un acto de poder. Es el poder de anular, por ejemplo, un decreto presidencial o el poder de anular una ley aprobada mayoritariamente por el Parlamento. Es decir, es un poder jurídico que se impone a las otras acciones de poder que generaron derecho.
0: Muy interesante esa, esa relación en la, los diferentes poderes que componen eh, el Estado o, en últimas, las democracias contemporáneas. Profesor Pedro, estamos cerca de que se cumplan 100 años de la invención del Tribunal Constitucional en manos o en la cabeza de un gran jurista como fue Hans Kelsen. ¿Cómo evalúa usted, profesor Pedro, esta relación entre la función del Tribunal Constitucional y la salud de las democracias contemporáneas.
1: A ver, yo creo que tenemos que mirar con perspectiva histórica. Uh -huh. En el momento en el que Kelsen propone la primera versión en sede teórica del Tribunal Constitucional, que después se materializará en el Tribunal Austriaco y después se irá, digamos, eh, 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 reproduciendo en prácticamente todos los estados democráticos y constitucionales contemporáneos, eh, la función primigenia que se pensaba para los tribunales constitucionales, o que pensó Kelsen, era muy acotada. Era acotada. Eh, sobre todo porque él pensaba en constituciones muy sencillas constituciones de reglas constituciones que fuera muy fácil identificar cuando se habían desbordado cuando se habían digamos eh, eh, desatendido los marcos constitucionales y en ese sentido que elsen en aquella versión, propone que los tribunales constitucionales estén por fuera de la división tripartita de poderes tradicional, es decir, que no dependa ni del Ejecutivo, ni del Legislativo y tampoco del Judicial. Es decir, los jueces y las juezas siguen jugando su papel, pero él pensaba en una instancia por fuera de, de la casación del Poder Judicial, con la finalidad de que fuera, y él decía, un legislador negativo. Es decir, una suerte de revisor simplemente de que las decisiones políticas que se traducían en normas jurídicas de los otros poderes no contravinieran el marco constitucional y si lo contravenían, intervinieran para expulsarlas del ordenamiento. Lo que pasa es que ha evolucionado la complejidad de las sociedades, las dinámicas de los poderes, han evolucionado en un sentido positivo o negativo, cada quien tendrá su valoración, los textos constitucionales. Los textos constitucionales cada vez son más robustos, cada vez tienen más normas de principios, cada vez tienen más conceptos ambiguos, vagos, interpretables. Y en esa medida, en esa evolución, también los tribunales constitucionales fueron ampliando, digamos, sus capacidades, sus potestades y el tipo de sentencias que fueron emitiendo cada vez fueron realizando y, y siguen realizando más interpretaciones de los textos constitucionales y en ese sentido se han vuelto un actor ya no solamente de expulsión de normas, sino en muchos casos de redefinición del significado de las constituciones y en esa medida en poderes que también inciden en la conformación del texto constitucional y de sus interpretaciones. Entonces, bueno, eh, yo creo que son instituciones fundamentales. No me imagino un Estado constitucional digno de ese nombre sin un tribunal constitucional o un poder equivalente. Sé que otros autores muy serios sí, ¿eh? Ahí está Jeremy Waldron, ahí está Roberto Gargarella en nuestro continente, Podrían mencionar otros que sí imaginan que la deliberación democrática y el perfeccionamiento de las prácticas democráticas podrían llegar a un punto en el que fuera innecesario un tribunal constitucional yo no coincido en ese sentido yo creo que son instancias útiles pero que deben de ser instancias a su vez reguladas, a su vez contenidas, a su vez vigiladas
0: creo que coincidimos plenamente en la importancia de los tribunales constitucionales y su rol en la garantía de la democracia, profesor pero también me lleva a, a trasladarle una pregunta que yo creo que muchas personas se pueden hacer y es sobre la legitimidad de su elección y de sus funciones. Porque en últimas estamos hablando de un poder que en todo caso casi siempre no son de elecciones popular, no, no se eligen popularmente y muchas veces sus fallos son contramayoritarios. Y de hecho, creo que su, la importancia de sus fallos es que pueden hacer ese ejercicio de contrapoder muchas veces con altas tasas de favorabilidad.
1: A ver, esa es una discusión muy importante y es una discusión que lleva tiempo y que creo uh -huh. que va a ser permanente. Es decir, esa, esa reflexión sobre de dónde proviene la legitimidad de, de las cortes, uh -huh. eh, pues proviene de la integración de los otros poderes del Estado. Es decir, hay debemos de encontrar mecanismos institucionales para integrar poderes, para integrar contrapoderes, en muchos estados tenemos órganos constitucionales autónomos y otro tipo de instancias que ejercen facultades de control muy importantes y bueno, se integran a través de procedimientos varios, cada constitución contempla a los propios, que en efecto no es la elección directa no es de elección directa en la mayoría de los casos, porque ya has mencionado, y ahí en donde ha sido, por ejemplo, en Bolivia, no les ha ido bien con la elección directa de los integrantes de los tribunales constitucionales. Pero, dicho eso, acá es una, digamos, legitimidad indirecta, en algunos casos, por ejemplo, en el caso mexicano, se les integra propuesta del Poder Ejecutivo, del presidente de la República, que sí fue electo democráticamente en un régimen presidencial, y luego se convalidan por la Cámara de Senadores con una mayoría calificada y esa Cámara de Senadores también fue electa democráticamente y en esa medida su legitimidad democrática es indirecta. Pero yo creo que la clave está en otro lado. Yo creo que la legitimidad de un tribunal constitucional depende de la pertinencia y de la justificación y de la motivación de sus decisiones. Es decir, la legitimidad pende de sus sentencias porque ahí es donde se construye ya no un contexto de legitimidad de origen, sino de legitimación de ejercicio. Si las Cortes Constitucionales son equilibradas, son mesuradas, se colocan del lado de la Constitución y de los derechos de las personas y intervienen como árbitros cuando hay excesos por parte de los poderes políticos, van construyendo su propia legitimidad. Ahí en donde funcionan como deben funcionar, el tema de la legitimidad no es un problema, no se cuestiona. Se sabe que tienen un origen de designación X, pero lo que importa es que se valora y se pondera de manera positiva su rol
0: institucional. Pues muy interesante eso que nos advierte profesor, porque estamos hablando de una legitimidad más en ejercicio que incluso en lo formal, o al menos el énfasis estaría allí. Ahora quisiera proponerle que miráramos el contexto latinoamericano, porque muy bien usted lo ha dicho, quizás en, el, en Latinoamérica se ha incorporado el Tribunal Constitucional, pero a su vez ha tenido esos tribunales que salvaguardar un tipo de constituciones que quizás es muy diferente a la constitución austriaca que se estaba pensando Kelsen. ¿Cómo podemos ver esa interacción en el contexto latinoamericano entre el ejercicio de los tribunales con una agenda tan robusta en materia constitucional?
1: A ver, yo creo que la generalización es difícil y ahí hay que ir contento, uh -huh. ¿no? Porque pues, hablar de América Latina y de todos nuestros países como un todo puede ser muy resbaloso. Pero podemos ir tratando, digamos, de identificar algunos patrones de similitud y diferencia. Por ejemplo, algunos de nuestros países han optado por tener fusionados el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Es el caso, por ejemplo, de México, en el cual lo que tenemos es una Suprema Corte de Justicia de la Nación, así se llama, que a la vez que es Tribunal de Casación, es decir, revisa las decisiones de tribunales intermedios y de jueces, a la vez que es eso, es Tribunal Constitucional y tiene las potestades propias de un tribunal que revisa las decisiones políticas convertidas en normas jurídicas de los demás actores y eventualmente declara su inconstitucionalidad. Tenemos otros países en los que se separaron las dos cortes, más al modelo español, digamos, en el que existe un tribunal de casación y existe un tribunal constitucional, que a veces ha funcionado bien ese esquema, en algunas ocasiones, por el contrario, se ha generado lo que llaman la guerra de las cortes y una disputa incluso de jerarquías entre ellos, entre los tribunales, pero bueno, en esos casos eh, también existen tribunales constitucionales. Y tiene razón nuestro constitucionalismo, lo que pasa es que ido de que nuevo contiento. Ha ido desarrollándose con una tendencia hacia, digamos, acrecentar o incrementar el número de normas constitucionales, constituciones cada vez más de detalle, constituciones cada vez más amplias, constituciones que contienen cada vez catálogos más amplios de derechos. no Algunos incluso en algunos países han hablado de eso que se conoce como el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que ya no es ni tan nuevo ni tan latinoamericano porque solo se quedó en algunos países, pero que ha sido una tendencia a, digamos, expandir sobre todo el apartado de derechos de derechos humanos, de derechos de las personas en las constituciones, y ya lo decía yo en algún momento, con normas muchas veces de principio libertad, felicidad, fraternidad incluso en algunas se otorgan eh, derechos directamente a entes abstractos como la naturaleza como los ríos en fin, una serie de normas que obviamente Kelsen jamás se las imaginó, y que los tribunales constitucionales hoy en día tienen que interpretar y tienen que utilizar como parámetro de validez de las demás decisiones políticas con traducción jurídica. Y en ese sentido, en algunos casos, el poder de los tribunales constitucionales pues, se ha venido incrementando. Porque si eres la instancia que tienes la última palabra sobre cómo se debe interpretar una norma constitucional, y esa norma constitucional es todo menos clara, pues tienes un poder muy importante. Y eso ha venido también incrementando las inevitables tensiones entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y estos tribunales constitucionales o, cuando no existen de manera independiente, simplemente la Judicatura en general. Y, y, y eso creo que es uno de los grandes debates de hoy de algunos de nuestros países. Porque eh, eh, si sí es cierto que los tribunales constitucionales juegan cada vez más e inevitablemente así debe ser un rol político, un rol político al interior de los estados y un rol político en el sentido de que toman decisiones que se traducen en decisiones en un sentido amplio de naturaleza constituyente.
0: Pues como muy bien usted lo presenta, profesor Pedro, el rol de las, de las tribunales constitucionales es muy importante y particularmente para esquemas de democracias presidencialistas como en el buena parte de Latinoamérica. Y yo quisiera allí pedirle digamos su opinión de ¿Cómo usted está viendo en este momento el desenvolvimiento de las democracias latinoamericanas en este diseño institucional en el que contamos con división de poderes, pero también con el accionar de tribunales constitucionales? ¿Cómo podríamos decir cuál es el estado de salud de esas democracias latinoamericanas?
1: A ver, yo de nuevo la generalización es difícil, pero podemos hacer un corte más o menos, digamos, como por etapas con algunos puntos en común de nuevo, pero... Las transiciones democráticas de nuestros estados, digamos, los años noventas y dos miles del siglo pasado, perdón, los últimos noventas y los primeros dos miles de este siglo, fueron transiciones democráticas que eh, permitieron salir de regímenes de carácter autoritario de distinta naturaleza en todos los países, dictaduras militares en algunos casos, este en otros casos eh, simplemente dictadores y dictador, bueno, dictadores, en otros casos partidos hegemónicos como en México, en fin. Salimos de ahí y logramos tener democracias que algunos las veían, digamos, con cierto desdén como democracias electorales, pero democracias que fueron permitiendo que la legitimidad de los poderes políticos proviniera de la voluntad eh, popular y que además se permitiera algo muy importante, la expresión de las diferencias y de la pluralidad política como un rasgo, digamos, pues obviamente característico de las sociedades. Y eso permitió ir abriendo válvulas, digamos, de presión política que también fueron permitiendo un mayor ejercicio de derechos. El problema, y aquí va la generalización inevitable, es que en muchos de los países, esos, eh, digamos, sistemas, fueron llevando al poder a grupos que se fueron convirtiendo en élites muy impermeables y muy insensibles y en algunos casos muy corruptas. Élites que además, de alguna manera, incluso a veces perteneciendo a partidos políticos distintos, simplemente se turnaban en el poder con políticas públicas muy parecidas, con políticas sobre todo en materia económica muy similares. De ahí viene todo este discurso contra el llamado, bien, llamado neoliberalismo. Es decir, todas estas políticas del consenso de Washington, todas estas políticas de un Estado pequeño y de un Estado, pues vuelvo a decirlo, eh, muy reproductor de élites y de élites cada vez más poderosas económicamente y políticamente y cada vez más separadas, digamos, de las bases sociales. Han sido años, no solo en América Latina, pero me refiero a América Latina, de un profundo incremento de las desigualdades y sobre todo de las desigualdades socioeconómicas. Eh, eh, millones de personas en situaciones de pobreza y élites absolutamente enriquecidas. Y eso genera obviamente tensiones sociales muy fuertes que obviamente van debilitando y poniendo en crisis a las instituciones democráticas, porque lo que Bobio mismo decía, empiezan a emerger las promesas no mantenidas por... La transición democrática. La transición democrática prometía sociedades de personas libres, de personas iguales, de personas con condiciones socioeconómicas, digamos, relativamente homogeneizadas hacia la alza, de inclusión, no de exclusión, y en cambio lo que se fue generando en estas últimas décadas es un fuerte, digamos, desmembramiento del tejido social precisamente por una fractura en la estructura igualitaria. Hace algunos años, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se preguntaba ¿cuánta pobreza y desigualdad van a resistir las democracias latinoamericanas? Y es una gran buena pregunta que tiene vigencia hoy. ¿Y qué ha provocado? Y con esto cierro el razonamiento. De nuevo, cauto con la generalización, pero en muchos casos ha provocado condiciones, caldos de cultivo para liderazgos de esos que llamamos populistas, ¿no? muy centrados en personajes carismáticos que precisamente han construido un discurso contra esas democracias reales, contra esas instituciones de élite y contra esas dinámicas de exclusión. Un discurso que no necesariamente va a venir acompañado por políticas públicas que atiendan los problemas, pero que es muy pegador ante una enorme mayoría de personas que se han visto defraudadas, excluidas, depauperizadas y que encuentran en esos discursos y en esos liderazgos, eh, digamos, un vocerío a su descontento. Y eso ha venido desfondando por otra vía a las democracias constitucionales, por la vía de los regímenes que llamamos populistas. Y que sí, ahí están, ahí los vemos, populismos que además... Denuncian que el problema está en las instituciones, denuncian que el problema está en las constituciones, denuncian que el problema está en los tribunales constitucionales y en los jueces de garantía, y que de esa manera se van desvinculando precisamente de los límites jurídicos. Apuestan por dinámicas en las que buscan imponer la lógica del poder y de sus agendas a la lógica del
0: derecho. Qué interesante esa descripción que nos hace, profesor Pedro de este movimiento pendular latinoamericano entre lo que vendrían siendo una configuración de élites versus el ascenso de populismos. Como última pregunta, profesor Pedro, y abusando del tiempo y su generosidad, ¿cuál sería el antídoto para poder transitar en ese, mucho, en ese movimiento pendular para una agenda de desarrollo, claro está, y que en todo caso guarde las instituciones como su principio rector.
1: Lo digo sin retórica, tomarnos a las constituciones en serio. Si nosotros, como sociedades, nos tomamos en serio el catálogo de derechos humanos que ya están reconocidos en todas las constituciones, y, y me voy incluso al parámetro de las convenciones internacionales. Si nos tomamos en serio ese catálogo de derechos, porque luego los de las constituciones es casi imposible tomárnoslos todos en serio porque son ingentes, lo que hemos hecho es subir todo a la constitución como un derecho, pero hago una pausa ahí. Si nos tomamos en serio a los derechos humanos básicos, a los tradicionales en la teoría y en el primer constitucionalismo y en las convenciones internacionales, y los empezamos a garantizar a todas las personas, en todas nuestras sociedades, en condiciones de igualdad, de equidad y de inclusión entonces con eso vamos a poder transitar hacia un estadio en el que las democracias sean apreciadas por las personas el problema es que no lo estamos haciendo el elitismo miró sus privilegios y el populismo mira sus clientelas nadie está pensando en una verdadera ciudadanía de personas con derechos humanos garantizados y eso es lo que tenemos que hacer ahí está el antídoto el antídoto está en hacer una pausa, dar dos pasos hacia atrás y recuperar la ruta que hemos ido perdiendo en el camino.
0: Pues ese es el titular. Tomarse los derechos en serio y tomarse las cartas de derecho en serio como antídoto para los populismos y el elitismo en el marco de las instituciones democráticas. Profesor Pedro Salazar, realmente ha sido un placer, ha sido un escenario muy provechoso para... En buena parte, quienes seguimos este podcast, lo realizamos y le agradecemos mucho la generosidad con que nos atendió en México, que tuvimos la oportunidad de estar allí y distinguir muy bien eh, la talla académica que lo embarga. Muchas gracias.
1: gracias, Andrés. Gracias a ti, gracias a la fundación y gracias a quienes nos escuchan.
0: Bueno, y a ustedes, nuestros oyentes, agradecerles como siempre el estar ahí pendientes. Recuerden, este es el podcast con K. El podcast del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer nos escuchamos próximamente. Mi nombre es Andrés López y hasta luego.